0: So, hi, hier sind Tom und Maren Hellfire und da hinten mit der Kamera sitzt Stefan Hellfeier und wir sitzen hier im Backstage vom Green Juice Festival auf einem sehr merkwürdig geformten Betonklotz mit äh, Phil und Sören von Smile and Burn. Und äh, ja, ich fange einfach mal an mit der ersten Frage und die heißt, äh, passend zu dem neuen Album, das ihr rausbringen werdet, wird morgen alles anders?
1: Vielleicht, wäre schön, ja, nein, wahrscheinlich bleibt alles genauso, wie es auch jetzt ist. Unaufregend. Und auch gleichzeitig aufregend. Gott, ich drehe mich um Kopf und kreis. Ich hätte keinen Kaffee trinken sollen, du
2: sagst jetzt.
3: Ich hoffe, also es ist ja eher ein Wunsch als eine, als eine Prophezeiung. Ne? Also wäre schön, wäre es in vielerlei Hinsicht, wenn morgen auf einmal alles anders wäre. Ist ja auch sowas, was man sich selber auch oft vornimmt. Die ewigen also, Träumer. Ja, ja, wir wollten äh, einfach die ewigen Träumer wieder raushängen lassen. Oh Gott. <lacht>
2: Ja, wie ewig wollt ihr denn auf Deutsch noch weiter träumen? <lacht>
1: <lacht> Könnt ihr nicht bitte wieder auf Englisch singen? Naja, so lange, wie es äh, sich gut anfühlt, würde ich sagen. Bis die Träume in Erfüllung gehen. Was ist das für ein Interview? Ähm, das macht
3: diese Sitzecke hier mit uns, dass ja. wir so ein bisschen äh, schön geistig reden. Nee, aber wir haben ja gerade erst angefangen, also mal schauen. Ja. Hängt ja dann von der Cola ab, die wir damit <lacht> eingehen. <lacht> Bitte zahlt uns ganz
1: viel Geld. Vielleicht, vielleicht
3: probieren wir es dann nochmal mit
1: Französisch. Ich habe gehört, die Franzosen haben richtig viel Geld. Ja, du bist der Einzige, der so halbwegs gebrochen Französisch kann von uns. Ja, nee, äh, ja, wir machen erstmal so lange weiter, wie es sich gut anfühlt.
0: Die Chinesen sollen sehr groß sein. Nein, ähm, wir haben tatsächlich, wurden schon von Hellfire Radio schon zwei Interviews geführt mit euch äh, vor ein paar Jährchen und äh, ich, wir haben uns natürlich vorbereitet und in einem dieser Interviews sagt ihr tatsächlich, dass ihr äh, extra die Dead Notes als Vorband mitgenommen habt, als Supportband, weil es euch auf die Nerven geht, dass eure sämtlichen Freunde anfangen, deutsche Texte zu singen. Wie kam es denn jetzt dazu, dass ihr jetzt auch angefangen habt, deutsch zu singen?
1: Scheiße, ich habe mir schon gedacht, dass irgendwann mal sowas uns um die Ohren fliegt. Ähm, uns gibt es jetzt seit zehn Jahren und das ist ja auch für uns alle nicht die erste Band. Sprich, man hat seitdem man, zum Beispiel meinen Teil, seitdem ich 15 bin, also jetzt seit, oh Gott, 20 Jahren, spiele ich in Bands und immer englischsprachig und das war jetzt auch mit dem Umstieg jetzt war es halt einfach mal was Neues und einfach sich zu sagen, man will das Ganze für sich selbst frisch halten ähm, und es war spannend. Es hat sich frisch und spannend angefühlt und neu. Und Ich glaube, der, der, der Auslöser war, dass wir das Jennifer-Rostock-Cover gemacht haben, was ja ein deutscher Song war. Mhm. Und ähm, auf einmal sich... Keine Ahnung. Es das heißt, hat sich angefühlt, als würde so eine, so eine Zaubertruhe aufgehen an komplett neuen Möglichkeiten und Vokabular und äh, die Art und Weise, wie man Dinge sagen kann und Songs schreiben kann. Und ähm, da war die Hemmschwelle dann nicht mehr so groß, zu sagen so, hey, lass mal ein Album auf Deutsch probieren. Ist es deutlich einfacher, Songs auf Deutsch zu schreiben
0: als auf Englisch?
1: Auf der einen Seite ja und auf der anderen Seite auf keinen Fall. Ja, auf, einer, auf der einen Seite, weil ich für meinen Teil hat das Gefühl, endlich mal wieder was, mal wieder was erzählen zu wollen. Nicht, dass ich sage, ich muss unbedingt was erzählen, aber ich hatte das Gefühl, ich möchte mal wieder was erzählen. Aber auf der anderen Seite ist es fucking schwer, weil alles, was du am Anfang textet, fühlt sich wahnsinnig peinlich an.
3: Man ist, äh, man ist halt schneller dabei, die Sachen auseinanderzunehmen. Also wenn wir Englisch gemacht haben, haben wir ganz viel auch immer so gefühlsmäßig äh, gesagt, wie ah, die Line klingt, also die Vokale sind schön geformt und das passt. Und dann hat man, glaube ich, auch auf so eine innere Konkurrenz hat man da nicht so geachtet. Und jetzt ist halt so, du guckst dir halt jede Line an und denkst okay, stimmt die Geschichte von vorne bis hinten? Äh, macht das irgendwie Sinn? Sind es zu viele Bilder? Sind es zu wenig Bilder? So Und äh, da hört man einfach genauer drauf. Deswegen, ich würde immer sagen, eher sch schwieriger.
2: Ja. ja. Ähm, bei den Donuts hat das ja zum Beispiel ganz gut funktioniert mit dem deutschsprachigen Wechsel. Glaubt ihr denn vielleicht, dass ihr jetzt auch ein größeres Publikum damit dann vielleicht ansprechen könnt? Vielleicht auch sogar auf einer politischen Ebene?
3: Hm. Das ist so schwierig, weil der Vergleich liegt natürlich nah. Jetzt haben wir auch das Album mit Guido und ähm, Jan Dirk von den Donuts quasi zusammen produziert, die auch beim ersten Meeting so ein bisschen äh, gesagt haben, oh, ah, ihr wollt auf Deutsch machen, aha, verstehe. Ähm, aber dann das auch nicht weiter kommentiert haben sozusagen. Ähm, ich glaube, die Motivation und so, das ist alles so ein bisschen anders als bei den Donuts, weil bei uns ist das mehr so ein, ja... Wir sind keine riesengroße Band, also wir haben im Prinzip nichts zu verlieren, wir können machen, was wir wollen und das, sich dessen bewusst zu sein und dann auch mal zu sagen, wie ja, dann machen wir einfach auch mal jetzt, worauf wir Lust haben und machen einfach mal irgendwas Neues... Scheißegal. Und die, die Fans, die wir haben, die Stammfans, die kann ich persönlich abholen. Da gehe ich zum Merch und sage, ey, pass auf, wie gefallen euch die Songs so. Ne? Das ist überhaupt kein Risiko. Wenn die Donuts, als sie die Platte erst auf Deutsch gemacht haben, das ist ein Risiko für die. Also wenn das nicht ankommt, dann ist es halt scheiße für die. Aber für uns ist so Narrenfreiheit. Das heißt, das, die Motivation ist eigentlich eine ganz andere. Und was das Politische angeht, in den Texten sind wir ja eh... Äh, immer eher so selbstreflektierend, immer kritisch eher auf einer Ebene, ähm, die so hinterfragt wie, ey, was macht dich im Leben eigentlich kaputt? Also wir machen ja nie Fick-die-Bullen-Songs. So, das machen die Donuts wirklich sehr gut, aber wir können das eigentlich gar nicht.
2: die
3: Ja, <lacht> die hassen auch Bullen, oder? Haben sie mir mal gesagt.
1: Einer davon ist doch Bereitschaftspolitiker.
3: <lacht> Und ähm, deswegen ist das für uns eigentlich, ähm, die Ansprache ändert sich, glaube ich, in den Texten nicht, und alles andere machen wir auf der Bühne. Also Fick die Bullen sagen wir auf der Bühne. Dann der Trotzdem, wir haben ja vorher auch deutsche Ansagen gemacht und äh, deutsche Facebook-Posts und so. Äh, das tragen wir natürlich schon nach außen. Das ist auch wichtig im Punk. Also das geht ja gar nicht ohne.
0: So, ihr habt gerade die Duna schon angesprochen. Ihr habt euch 20 Tage lang äh, mit äh, Guido und mit Purgen im Heavy Kranich eingeschlossen. Und Guido hatte auch noch Knoblauch im Gepäck. Seid ihr des Wahnsinns?
1: Wie <lacht> <lacht> habt ihr das überlebt? Das war wie mit, 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 mit Atzen abhängen. Also das war das waren ultra lange Tage, die einem dann aber auch erst, wenn man nachts um drei ins Bett gefallen ist und den Wecker wieder auf acht gestellt hatte, irgendwie aufgefallen ist, dass das lange Tage waren. Ansonsten war das echt ein, ein glatter Durchschuss, Durchritt, wie heißt das? Nee. Durchschuss. Durchschuss, ja ja. ja, ja, aber ein glatter <lacht> Durchschuss. Ähm, war. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Es war ein ganz toller Mikrokosmos. Wir hatten... Wir wahnsinnig Glück, dass, dass man da überhäuft wurde mit Möglichkeiten und mit einer Großzügigkeit an Ideen, an Equipment, an Nettigkeit, an Knoblauch. Es gab, es gab die Geschichte wirklich, dass Guido hat wirklich sehr viel Knoblauch gegessen. Er liebt halt auch Knoblauch und ähm, keiner von uns hat was von seinem Knoblauch, von seinen Knoblauchsalaten und Pizzas und alles mögliche, hat keiner was von uns gegessen und wir sind nach Hause gekommen. Und wurden alle zu Hause von unseren Freundinnen gefragt, boah, sag mal, hast du was mit Knoblauch gegessen? <lacht> ja, Kollateralschaden war das Einzige, was, was wir mitgenommen haben. Es war äh, hervorragend, ganz viel Spaß gemacht. Und natürlich auch mit Phil Meyer, der die ganze Sache an den Reglern und am Computer und am Mikrofonieren und auch aus meiner Sicht als Sänger, der in, der, in einer fürchterlichen Gesangskabine stehen muss ähm, und dann so ins Nichts singt, jemanden zu so haben, der einen da... Mit auf, auch auf einer Meta-Ebene und auf einer innerlichen Ebene irgendwie mitbegleitet. Äh, nochmal Shoutout an Filmeier, ganz großer Typ. Burning Flag. Scheiße, scheiße. Burning Flag glatter Durchschuss Records. Äh, Productions. Nee, was super.
2: Ja, apropos zusammen auf engen Raum, wie ist es denn jetzt, wo ihr nur noch zu dritt seid? Ist es äh, Touren jetzt irgendwie einfacher, weil man nicht mehr so viele Leute hat, mit denen man sich gegenseitig auf den Sack hängt?
1: Mehr Geld. Vor allem hat man mehr Geld. Nein, es ist, ähm, mh, ja, es ist, nee, nee, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie ich das beantworten soll. Es ist genauso gut wie vorher, würde ich jetzt mal behaupten. ist anders einfach anders. Also ich glaube, dadurch, dass die anderen zwei ja auch ausgestiegen sind, weil sie gesagt haben, hey, für uns ist das Musikthema einfach erledigt, ist das, ist das was jetzt meinem Burn im Kern ausmacht, halt die Leute, die halt Bock drauf haben. Das heißt, du hast keine langen Gesichter, beziehungsweise nicht mehr so oft ein langes Gesicht bei einer 10-Stunden-Fahrt. Ähm, und es wären nochmal so zwei Hände beim Ein- und Ausladen natürlich geiler, als drei Leute, aber ähm, ne, eigentlich ist super mehr Platz im Van, wenn man nur zu viert ist als Band, quasi als zu fünft, aber so what.
0: Was macht das denn mit dem Songwriting? Ist es eher einfacher, weil man schneller zu Entscheidungen kommt oder fehlen einem dann doch irgendwie noch zwei Köpfe mehr, die Ideen reinbringen?
3: Ja, ähm, Texte habe ich ja sowieso immer quasi mit Philipp meistens ausrambult. Da war es eigentlich äh, genau wie immer, würde ich sagen. Also man hat sich so oder so immer in den Haaren über, über Lines. Das stimmt doch gar nicht. Was das Musikalische angeht, klar, also das fällt natürlich auf, das fehlt. Also ganz völlig eindeutig. Auf der anderen Seite, also auf der einen Seite fehlt das. Du hast halt irgendwie dann immer zehn Ideen weniger im Gepäck, die du mit dir rumträgst. Auf der anderen Seite ist es halt auch nur, es müssen sich auch nur drei Leute einigen. Und äh, das heißt, du kommst viel schneller auf einen Nenner, wenn alle drei Leute dann mal ein Bier getrunken haben. Früher war immer dann noch einer, der gesagt hat, oh, die Idee ist richtig kacke. Heute, also man hat dann eher im Proberaum die Situation, dass jemand sagt, Wie, hey, komm, wir ziehen das jetzt hier durch und hören uns morgen den Scheiß erst an und entscheiden dann, ob es gut ist oder nicht. Ähm, dadurch ähm, ist der Prozess schon ein komplett anderer. Man muss sich auf viele Sachen einstellen. Gerade für mich als Gitarristen ne, ist es ja auch, Saschi hat ultra viele Riffs vorher geschrieben auch. Ich konnte mich da auch so ein bisschen drauf ausruhen, ehrlich gesagt, und habe mich dann auf Text konzentriert. Und das war jetzt auch zum ersten Mal, dass ich gesagt habe, fuck, irgendjemand muss das ja jetzt schreiben und ich kann es ja auch nicht alles Philipp machen lassen. Da war schon irgendwie Druck da. Das muss man auch sagen.
1: Ich finde, ich finde um ehrlich zu sein, also ich ruder mal so ein bisschen dagegen, ich finde, das war eine totale ich sehe es eher im Positiven, weil natürlich haben, fehlen halt noch zwei weitere Meinungen, aber auch zwei weitere Meinungen, die halt zu Diskussionen natürlich führen bei fünf Leuten, die eine Meinung haben. Ähm, plus, ich finde, der musikalische Output war wesentlich höher als bei den Alben davor, an dem, was auch vorproduziert an Demos da war. Und ähm, es war auch einfacher eine Linie zu finden, wo das Album hingeht. Plus, noch dazu, ich glaube, das hat auch ganz gut gezeigt, wo welche... Ähm, Kompetenzen auch jeweils bei uns liegen und das musste dann auch erst mal erstmal zu so einem kleinen, zu so einer knatschigen Situation führen, wo einem das auch mal, wo man sich selbst auf den Spiegel vorhalten muss und man sagen muss, okay, da kann ich eingeben und da kann ich nichts dazugeben. Und ähm, ich finde, das war eigentlich äh, alles eher ins Positive
2: bedeutet das denn also, dass ihr zu dritt bleibt oder gibt es doch noch endlich das große Germany's Next Smile and Burn Bandmitglied Casting? <lacht>
1: naja, wir haben ja live, haben wir auch äh, ganz wunderbare Menschen noch immer dabei am Bass. Äh, je nachdem, wie sie können. Entweder TK, unseren äh, Lieblingsbriten, oder äh, Andy, der auch mal einspringt. Ähm, ansonsten ist erstmal der Plan, dass wir zu dritt bleiben. Ähm, pff, keine Ahnung, vielleicht kämen wir auch nochmal wieder an, äh, ich nur alleine am Mikrofon, ohne eine Gitarre umhängend, keine Ahnung, ob man dann vielleicht das irgendwann zurückführen, keine Ahnung.
3: Ich glaube, bevor wir nochmal unsere Firmenadresse äh, beim Finanzamt ändern, muss sehr viel passieren, deshalb <lacht> würde ich jetzt prophezeien, wir bleiben auf ewig eher zu dritt. Wir holen Leute dazu, aber ihr seid leider nicht Teil der Firma. <lacht> ja. <Wow. lacht>
0: Ich lese einfach ab. <lacht> ja, sehr schlecht. Das ist sehr, sehr schlecht, ja. Ich schneide auf jeden Fall raus. Ich lese meine nächste Antwort auch ab. <lacht> ja, okay. Deal. Soll es in Zukunft mehr Kollaborationen mit deutschsprachigen Bands geben?
1: Äh, uh, äh, uh, Kollaboration im Sinne von sich äh, Songs zusammen oder was, was genau?
0: Alles möglich, Songs zusammen, Support-Touren. Seid ihr der nächste Support für die Ärzte bei der nächsten, nächsten großen Tour? Äh,
1: <lacht> da wir ja mit den Ärzten auch groß geworden sind und in dieselbe Klasse gegangen sind, glaube ich, ist das äh, definitiv. Farin hat, ja. Ja. Ja, hat gesagt, nächstes Jahr
3: erst Ärzte-Tour, hat ja. direkt uns eingeladen, hat gesagt, ich beobachte euch schon seit zehn Jahren <lacht> und jetzt, wo endlich das, der deutsche Hammer gefallen ist, äh, kommt vorbei.
1: Montreal ja. machen es nicht übrigens, es steht fest. <lacht> es ist nichts geplant, es ist, äh, natürlich überlegst du dann halt dreimal mehr, ob du irgendwie eine Support-Tour im Ausland spielst für eine englischsprachige Band oder hier unterwegs bist oder wen du dir selbst als Support mitnimmst auf der eigenen Tour nächstes Jahr, aber es ist nichts geplant, es ist, äh, wie gesagt, dass wir auf Deutsch umschwingen, die einzige, einzige Überlegung war, haben wir Bock drauf und fühlt es gut an, ohne dass man sich gesagt hat, okay, das könnte einem die Türen öffnen oder die Türen schließen oder wo können wir mit wem zusammenarbeiten. Das, äh, nee, das überlassen wir Management und Booking. Ja.
2: Hattet ihr denn ansonsten auch ein bisschen Schiss in der Box, <lacht> bevor ihr äh, jetzt diesen Schritt gewagt habt, auf Deutsch zu singen oder dachtet ihr euch so, ah, ist den Leuten eh egal? Ja.
1: Ja. also ich, war ja, ich, ich glaube, ich hatte den Anstoß gegeben damals, dass man so, hey, lass mal was auf Deutsch probieren. Und wir waren auch am Anfang, ich glaube, Sören war eh am Anfang so ein bisschen in der Mitte von ja, machen oder nicht. Unser Schlagzeuger Wolli hat auch gesagt, so, boah, finde ich jetzt überhaupt nicht gut. Management meinte auch am Anfang so, boah, Leute, wie sehe ich euch als englischsprachige Band. Und da war ganz viel Unsicherheit, weil wir haben, wir sind zwar keine große Band, aber wir haben in unseren bisherigen vier Alben, bisher irgendwie nie so richtig Scheiße fressen müssen, weil die haben immer irgendwie eine gute Resonanz erzeugt. Und das war das erste Mal, dass man sich dachte, So, okay, jetzt stellt man sich auch, dadurch, dass Leute auch auf einmal die Texte auch viel besser und schneller verstehen, auf einmal einer ganz großen Angriffsfläche und vor allem mit der Unsicherheit, dass du deine ersten deutschen Gehversuche, dass sie schrecklich sind, wie es klingt, wie du singst, wie du textest und ähm, klar, die Befürchtung war da. Es schrumpfte aber auch mit all der Zeit, also je länger man dran gearbeitet hat, und ähm, ich glaube bei mir kam nochmal die Nervosität hoch einen Tag bevor die erste Single rauskam
0: und jetzt äh, in die Zukunft geguckt eher Anspannung oder doch Vorfreude auf das neue Album oder äh, auf die neue Tour
3: ähm, naja beides natürlich also klar, was ist das für eine
1: Frage ich muss mal ganz kurz dieses hier entfernen, also, okay. das macht <lacht> mir total wahnsinnig, warte
3: klar, Anspannung natürlich, weil es ist ja erst ein Song raus, also kann ja auch sein, dass man beim zweiten Song dann die Leute sagen, oh Gott, ich hab's immer gewusst, der Sellout ist real. <lacht> ähm, aber klar, auch Vorfreude, weil du haust dann die Dinger raus. Wir haben jetzt noch zwei, drei Möglichkeiten, Musikvideos rauszuhauen. Es wird super. Die Tour ist noch ein bisschen hin, das heißt, selbst wenn wir jede Woche nur sieben Tickets verkaufen für die Städte, zum Beispiel für Köln, wo wir im März auch sind, kommt alle vorbei, Gebäude 9, ähm, Sonst ist es bis, äh, genau, wird es bis dahin auch noch voll, ne? Also, Deswegen ist da Vorfreude, klar Natürlich denkst du dir ja auch wie, oh mein Gott, wie sollen wir das Gebäude 9 ausverkaufen, aber ich bin da auch irgendwie, ist auch noch Zeit bis März, ne, und im Notfall denkst du dir nochmal irgendwie was aus was die Leute an, an den Ticketkauf bringt
1: Ich schwanke aber auch, um ehrlich zu sein, echt tagtäglich zwischen, ich bin mega stolz auf das Album und auf der anderen Seite, fuck die erste Single wurde so gut angenommen und die nächste kommt jetzt demnächst und ich denke mir die ganze Zeit so oh, oi, 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 oi jetzt wird's spannend aber ja, das ist jetzt halt so
0: Wann dürfen wir uns auf die nächste Single freuen?
1: Das weiß der da? Äh, September auf jeden Fall, Mitte September.
3: Mitte September. Sind wir am Start. Ich habe, glaube ich, gestern schon den... Äh... Ach, ich sag's nicht, komm.
1: <lacht>
0: Jetzt sag's.
3: Ich habe gestern schon den äh, Spotify-Ihre-Single-Ist-Eingeplant-Link ihr, ihr, äh, gekriegt. Aber das hauen wir dann äh, zu gegebener Zeit raus, welchen Tag.
0: Dann äh, bedanken wir uns ganz herzlich bei Smile and Burn, bei Sören und bei Phil für das Interview. Vielen lieben Dank und äh, ganz viel Erfolg für das neue Album und die Tour. Mhm. Morgen wird alles anders, vielleicht, möglicherweise auch nicht. Dankeschön ja. fürs Interview. Toller, <lacht> für ja, Schöne, ja, danke. Wir grüßen uns auf nach dem Mal. Tschüss. <lacht>